0: Zöld klub. Flóra, fauna, fenntartható fejlődés.
1: Kelemes délután kívánok, viktoriát hallják. Sok szeretettel köszöntöm ismét a stúdióban Nyakas Gábort trénert. Köszönöm szépen, hogy ismét bejöttél hozzánk.
2: Köszönöm, hogy ismét itt lehetek.
1: És a múltkori beszélgetésünk után bennem még egyébként rengeteg kérdés maradt, amiből lehet így Párat most fel is tudok majd neked tenni, de aminek az apropója, hogy most ismét találkozunk, hogy lesz majd december végén egy előadásod, amiben hát különböző problémák problémaköröket fogsz megtárgyalni a interaktív módon a közönséggel, a, a kutyatartással a kutyáinkkal kapcsolatban. Úgyhogy én rögtön arról kérdeznének téged, hogy tulajdonképpen hogyan állítod össze, hogy mit érdemes átadni az embernek, amikor a kutyákról hallgat előadást, tehát mik azok az alappontok, amik szerint ez elengedhetetlenek ahhoz, hogy az emberek ezzel jobban képbe kerüljenek.
2: Először is visszaugranék oda, hogy ilyen jellegű én már pár éves koromban, tehát 14-15-16 éves koromban tartottam. Akkor azt gondoltam, persze majd én tudom, mi kell az embereknek. Ma már nem így működik. A kutyareformot, mikor megálmodtam, akkor is a social médiás oldalaimon igazából megversenyeztettem a témaköröket. Tehát tök feltettem, hogy... Azt a kérdés, kinek milyen hétköznapi problémája van. Jöttek a válaszok, és láttam, hogy magasan vezet, hogy nem tudjuk porrázanséltáltatni, hogy felugrál vagy ha vendég jön, arra ugrál fel, hogy nem tudom visszahívni, hogy felszed mindent a földről, a szobatisztaság problémájának témaköre, és nyilván erre építem föl az előadásokat. Nem csak a kutyareformot, hanem bármilyen előadást, tehát a kutyareform az egy szimpadi produkció, ahol egy kicsikét próbáljuk egy szimpadiasabban, kicsit élvezhetőbben, kevésbé szakmailag átadni a dolgokat.
1: De szerinted mennyire elvárható egy gazától, hogy ismeri a kutyáját, vagy az ő jelzéseit? Mert gondolom azért ez még egy szakembernek, lehet, hogy neked már mondjuk egyértelmű, amikor találkozol egy kutyával, tudod olvasni. De a gazdától gondolom azért ez nem várható el teljes mértékben, hogy ő ezt tudja.
2: De pontosan ez a cél. Tehát Elvállítan? amikor elkezdünk akár csoportban, akár privátban dolgozni egy kutyával és a gazdával, az a legfontosabb, hogy megtanítom neki a kutyáinak a jelzését, és megtanítom tökéletesen felismerni a, a jelzéseket, hiszen ha ez nincs meg, akkor fals választ fog adni a kutyájának minden esetben és akkor jönnek a problémák, hogy azt hiszi a gaz, hogy érti a kutyát, közben nem, és, és nem érti a kutya viselkedését, mert hát a kutya nem kapja meg azokat a számára logikus válaszokat, amelyeket meg kellene, hogy kapjon.
1: Uh-huh. Ugye, hát mint tartó? ez nekem is egy nagyon nehéz kérdés, hogy ismerem elégi a kutyámat, és nagyon sokszor voltam, vagy kerültem olyan helyzetben, kutyasételt a során, hogy a két kutya egymásnak feszült, vagy agresszíven léptek fel, hogy melyik kezdte, azt én nem tudom eldönteni, mert egyszerűen nem láttam, hogy mi folyik le közöttük, de nagyon sokszor hallottam azt a másik gazdától, hogy Hát ő ilyet még soha nem csinált, azért is engedte el, nem fogta pórázra, nem hívta vissza, ez egy kutyútatásra kérölt terület egyébként tehát ott megengedett, mert hogy ő még nem tapasztalta ezt a agresszív viselkedést a kutyájánál.
2: Ezt már a legelső legalapabb tanfolyamnál vagy képzésnél megtanítom, hogy teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, mert nagyon ciki, ha megtörténik a probléma, kimagyarázni és senkit nem fog érdekelni, hogy a kutyája most először harapott meg egy másik kutyát, vagy egy kisgyereket, vagy éppen egy felnőttet, megvan a protokoll arra, hogyan ismerkedtetjük össze a kutyákat, hány lépésen keresztül, mikor szükséges több alkalom, több nap, és csak utána fogjuk megejteni ezeket.
1: Igen, csak nyilván minden nap életben az nem, vagy nem tudom, hogy mennyire elvárható. Tehát, hogy amikor annyi ember, annyi kutya találkozik egy sétáltatás során egymással, hogy nyilván nem mindenki fog odafigyelni ezeket a protokollokra, vagy ami feltétlenül tudja. Tehát ilyen, es- ilyen tekintetben az-, az a szerencsének köszönhető, hogy nincs minden nap egy, egy probléma, vagy egy összeszólalkozás. Csak egy részben.
2: Tehát ez kicsi részben. Leginkább azért, mert észre sem veszed, és irányítod a többi gazdát. Én arra tanítom az embereket, akik már megtanulták tőlem a, a megfelelő dolgokat, hogy irányítsák a több gazdát. Kérlek, állj meg, ne engedd el, figyelj. Így szoktatjuk össze: állj meg, tarts meg ott, két méterre mondjuk. Öm, várjuk meg, hogy a két kutya megnézze egymást, a kevésbé bátor szedje össze a bátorságát, merjen oda menni a kevésbé félőshöz. Aztán, ha ez megvolt, akkor elengedhetjük-e őket, vagy még több találkozás, vagy esetleg több közös sétak kell ahhoz, hogy aztán összetudjuk engedni őket. Persze figyelembe kell venni, hogyha azonos nemek, mindig ott van a lehetőség, hogy összekülönböznek, hogy egyforma méretűek mert mondjuk egy kis csivavát Akármennyire jó fej, egy közép vagy nagy testű kutya nem lehet vele összengedni, mert ha csak játékból is rálép, annak már akár a gerince is törhet, nem, hogy a, a nagyon vékony kis ö, csontjai. Szóval rengeteg-rengeteg olyan szempont van, amit, hogyha valaki megtanul és betart vagy betartat másokkal, akkor azért nagy biztonsággal elkerülhető az, hogy probléma vagy baleset legyen.
1: De egyébként konfliktus kutya és kutyak között minek az eredménye, hogy kialakult? Tehát itt minden esetben beszéltünk arról, hogy egy virámi agresszió lép fel az egyik állatban, amire ugye a másik reagál valahogyan?
2: Ez is lehetséges, de leginkább azért van, mert nem ismerjük, nem értjük a kutyák jelzését. A legtöbb gazda ad olyan fals jelzést a kutyának, amiből okozódik ez a probléma.
1: Mit értünk ez Egy
2: rossz pórázkezelés kezelés, egy rossz póráz használat, egy rossz mozdulat, egy gesztus, egy nem időbe történő, vagy rossz időbe történő vezénszó, vagy éppen az, milyen állapotban van a gazda, hogy nagyon izgul, nagyon fél, és ezt ugye akár saját kutyája, akár másik kutya megérzi, tehát ezek mind-mind olyan tényezők, amelyek befolyásolják azt, hogy mikor különbözik össze két kutya, és hát azért ne felejtsük el, hogy a dominancia harca az náluk teljesen rendben van, és hogy nem szeretem azt mondani, és szerintem nem is lehet az ember falka vezére a kutyának, de gondoljuk el, hogy ezek falkában élő állatok, és amikor találkoznak, úgy gondolja, hogy az a kutya, akivel most találkozott, nem úgy gondolja, az így van, nem az ő falkájába, időzőjelbe tartozik. És kint a természetes élőhelyükön is a falka, különböző falkák tagjai rivalizálnak egymással, és ha kell, akkor véremenő harcot is vívnak.
1: De mi igazából az embernek ebben, szerinted a szerepet? Tehát hagyni kell, hogy ők ezt lerendezzék egymás között, mert nagyon sok esetben ugye problém közbelépni, amitől csak rosszabb lesz. Megragadom a kutyám, a körvét el akarom húzni, a másik agresszió lesz, az én kutyám lesz agresszívebb, ahelyett, hogy teret hagynék. Én ezt nem
2: javaslom. Uh-huh. Azért nem, mert beláthatatlanok a következmények. Tehát ö, tud olyan sérülést szerezni az egyik vagy másik kutya, aminek következtében ö, komoly probléma lép fel, ezt senki nem akarja felvállalni. Én abban hiszek, hogy összeszoktatom őket a megfelelő lépés mentén, amennyiben ezt lehetségesnek tartom, mert vannak olyan egyedek, amelyeknél meg se próbálom, mert azt gondolom, hogy sokkal több a beletett munka, energia, mint amennyit van ebben értelme foglalkozni, és semmi sem biztosítja, hogy, hogy össze is tudom szoktatni őket, vagy ha valamelyest mégis, mindig ott lesz a lehetőség, hogy egy szikra és a két kutya összekülönbözik. El kell fogadni, hogy vannak olyan egyedek, amelyeket nem lehet össze szoktatni. Hiszen gondoljunk csak magunkra, emberekre, biztos van nem egy-nem két olyan ember, aki velem soha nem találkozott, soha nem bántott, rossz szót nem szólt hozzám, és mégse jövök ki vele. Bizonyára veled is megesett, hogy egyszerűen nem érzed azt a másik embert, és nem keresed a, a, a társaságát. Ugye ezért vagyunk mi emberek, hogy nem veszünk össze, de a kutyáknál ez abban nyilvánul meg, hogy bizony összeugranak.
1: És ugye megpróbálom akadályozni, akkor ezt hogy érdemes tenni szerint, hogy ne, ne olajat öntsek a tűzre?
2: Én azt gondolom, hogy a fokozatosság elvét betartjuk. Minden kutyát olyan szinten össze lehet, és én inkább magamról beszélek, össze tudok szoktatni, hogy amíg pórázon vannak, addig tökéletesen kézben tarthatóak legyenek. Magyarul el tudom érni, igen rövid idő alatt azt, hogy ne akarja bántani, támadni a másik kutyát, sőt, a másik kutya jelenlétében ne vele foglalkozzon, hanem minden mással, de leginkább velem. És hogyha mindenképpen össze akarjuk szoktatni, ezt a két kutyát, akkor nyilvánvalóan én nagyon szeretem a műanyag szájkosarat, uh-huh. amihez hozzászoktatom a kutyát, van amelyik kutyának egy-két hét van amelyiknek egy-két hónap, vagy akár több is és utána a közös sétákkal egyre hosszabb pórázra engedve őket többször biztosítva a találkozás lehetőségét, egy idő után el fogok oda jutni, hogy pórázról is elmerem engedni őket. Nagyon sok esetben ez gyorsan megvan. Nagyon sok esetben itt ez befejeződik mert mert pontosan tudják, hogy rajtuk van a szájkosár, és ezért nem mennek össze, mert megértik, hogy sem tudnak mit kezdeni egymással. És tudom, hogy ha levesszük a szájkosarat róluk, akkor biztosan összekülönböznek. Ezt egyszerűen érezni kell az embernek. Nyilván nem minden kutyatartó érzi, ezért kell szakember segítségét kérni, és ezt el kell fogadni, hogy nem fogjuk tudni mindig összeszoktatni. De olyan is van, hogy a két kutya, vagy a több kutya azért nem mer összekülönbözni, mert jelen van a gazda, és olyan szinten van a kézben tarthatóság, vagy magyarul olyan szinten fegyelmezett a kutya gazda irányába, hogy azért nem megy neki a másik kutyának, vagy nem különbözik vele össze, mert tudja, hogy nem teheti meg. Hiszen a gazdájára nem ad lehetőséget.
1: Említettél egy kulcs momentumot, hogy a kutya, mint velem foglalkozom, ne a, a környezettel, vagy a körülötte lévő más kutyákkal. De hát azért nyilván mindenkinek ismerős az a helyzet, hogy hiába szólok neki az Istenért, nem fog rám figyelni, és egyszerűen ez baromi frusztráló, mert nem tudom, hogy miért, mert szagot fogott, vagy bármi más, de nem fog visszajönni hozzám. És ezt tapasztaltam nála, az én kutyámnál jobban nevelt állatoknál is, hogy ugyanúgy át tud egy picit így kapcsolni az agya, hogy amikor egyszerűen megszűnik az, hogy neki van egy gazdája. Emögött mi állhat?
2: Következő van, az ösztön mindig felülírja a tanult viselkedést. A fő probléma az, hogy lehetőséget biztosítunk a kutyának arra, hogy megtehesse, hogy nem fogad szót, vagyis elengedett pórázról. Tehát, hogy nagyon kell tudni, hogy milyen élethelyzetben, mikor, hogyan engedek el kutyát pórázról, és ez lehet a pórázon történő munka, vagy séta, vagy bármi közben is, hogy a kutya megpróbál úgymond ellenszegülni a gazdák, vagy megpróbál más csinálni, csak akkor nyilván a megfelelő pó órás használati technikával, ezt meg tudom akadályozni. Nagyon fontos, nem büntetjük, tehát nem retorziót alkalmazunk, hanem egyszerűen megakadályozzuk a nem kívánt viselkedést, és ugye rengeteg technika van, amivel rá tudjuk venni a kutyát arra, hogy úgy viselkedjen egy adott helyzetben, hogy én akarom. Tehát a legtöbb gazda ott hibázza el, hogy ad a kutyának más lehetőséget is, mint nem szófogadni, fogadni. Jelen esetben visszajönni a legtöbb ember a kézgyakorlatot éles helyzetbe akarja tanítani, elengedi a kutyát, és megpróbálja így vagy úgy visszaívni. De ebben az a baj, hogy a kutya dönthet úgy, hogy nem megyek vissza. És... Ez még önmagában nem is lenne probléma, de semmilyen dolgot nem tett azért a gazda, hogyha ez megtörténik, mégis valamilyen utthon módon tudja érvényesíteni az akaratát. Gondolok itt jutalomfalatra, arra, hogy ez egy bekerített területen legyen, ahol nem tud elmenni a kutya. Egyszer szólok neki, hogy gyere vissza, nem jön vissza, ugye nem ismétlem a vezényszót, nem azért, mert ezt tanítja a legtöbb szakirodalom, hanem azért, hogy a kutya ne tanulja meg, hogy nem vagyok képes elsőre visszahívni, és nyil a falat és ha nem jön vissza, gyere ide vezényszóra, nem jön a kutya, akkor kivárom azt, amíg magától visszajön, mm. és egyszerűen azt jutalmazom meg. Itt van egy nagyon fontos ö, történet, a legtöbb az, ilyenkor megköti a kutyát. Ö, most direkt nem mondom el, hogy milyenkor a helyes ö, cselekedet, mert ö, ez ebben a rádiómisorban nem férne bele, de annyit elmondhatok, hogyha végre vissza tudja valaki hívni a kutyáját, semmi esetre sem szabad ö, annak következnie, hogy leszidom és megkötöm.
1: Akkor itt nagyon sokan el, elbuktunk. Itt
2: 99%-a elvérzik a gazdáknak, de hát nyilvánvalóan ezt meg fogom mutatni. Uh-huh. Bárkinek, ugye különböző platformjaimon én erről rendszeresen nyilatkozok, videó, minden formában, hogy hogyan kell ezt megoldani. De itt az gondolat az, hogy nem hagyom hibázni a kutyát, úgy alakítom ki az egész szitút, hogy ne tudjon hibázni.
1: És ha már megtanulta ezt a hibás viselkedést, az egy kemény munka kezdve, gondolom oda már viszont kell a tréner is, hogy segítsen.
2: Nem feltétlenül, mert én például nagyon sokáig nem hittem abba, hogy online lehet kutyát képezni, de ugye az elmúlt 32-3 évben nagyon sok ügyfelem van a világ számos pontjáról. Rengetegen vannak például Skandináviában, Németországban, vagy akár Ausztrália, Új-Zéland, ami igazán messze van, és ők itt nem tudok csak online segíteni, és át tudom adni úgyis a, az ismereteket. Egy történet van, nagyon pontosan be kell tartani a lépéseket, és nyilván nekem valamilyen szinten meg kell ismernem azokat a kutyákat, hát általában ezt úgy szoktam megtenni, hogy kérek videót róluk, hogy én lássam a saját szememmel azt szitut, tud, mert a legtöbb esetben a gazda nem jól értelmezi, uh-huh. ugye visszakanyarodva beszélgetésünk elejére a kutyája viselkedését, és ezért nem tudja megoldani az adott problémát. Szóval Pavóvi csinált egy kísérletet, amikor megnyomta a csengőt és adott a kutyának ételt, és megfigyelte, hogy bizonyos számú gyakorlás után a kutyának a csengő hangjára megindul a nyára, tehát egy megfelelő kulcsingert tudott kialakítani. Na most, amiről nagyon sokan nem tudnak, hogy ezt a kísérletet meg is fordította, vagyis nyomta a és nem adott a kutyának ételt. Körülbelül ugyanannyi idő után megtanulta a kutya, hogy nem jön az étel, vagyis nem indult meg a nyálzása Ez a arra, vagy ez a bizonyíték arra, hogyha valamit megtanítok a kutyának, ez az én néző szempontomból, vagy a környezetem néző szempontjából nem jól, azt utána át tudom kondicionálni, tehát meg tudom megfelelő tréninggel változtatni az adott viselkedést. Hogy ez milyen sok idő, milyen hosszan tart, ez nem csak attól függ, hogy mennyire vagy ugyas, ügyes gazdi, vagy kitartó, vagy mennyire jó a tréner, akihez mész, hanem hogy a kutyának a karaktere a személyisége, a habitusa milyen. Mert ugye, fejlődik a kutya, vannak amelyek ugye a tréningnek köszönhetően Egyre jobban tudnak fejlődni egyre gyorsabban, és vannak olyanok, amelyek akkor előre haltával kevésbé gyorsan tudnak fejlődni. Tehát mondjuk megtanulta az általunk nem kíván dolgot gyorsan, eltelt egy-két év, most már igazán zavar minket, mm-hmm. nem fogjuk tudni két-három évesen megtanítani olyan hamar, az általunk megfelelő viselkedésre, mint a, hogyan ezt megtanítottuk ugye indirekt módon neki, mondjuk a, a, a tinédzser korába, vagy serdőkorába.
1: korába. Benem sokszor felmerül a kérdés, hogy ezek nyilván a, a kutya meg a környezete meg az én biztonságom szempontjából fontos dolgok, hogy beifató legyen, jól tanulja meg azokat a dolgokat, amik, amik kellenek az életben maradáshoz, viszont hogy okoz ez a kutyában igazából uh, distresszt, hogy ezeket rosszul tudja? Tehát, hogy okozhat-e neki na, na Nála azt stresszt, hogy azt érzi, hogy a gazdája nem képes mondjuk irányítani, vagy nincsenek meg ezek a szabályrendszerek és határok, amiket be kell tartani.
2: Van olyan kutyánál, amelyiknél okoz ez stressz, de tapasztalatom szerint... Ö- Igazából nem, mert nagyon hamar megtanulja, hogyan irányítsa a gazdáját, és szóval ez, ő neki ez... ő, ő, ő barmi jól el van. A legtöbb gazda észre sem veszi, hogy ő követi a kutyát, és nem a kutyája követi őt. Igazából a stresszt a kutyáknál sokkal inkább a, a, a szeretet hiánya, a, a, a nem hozzáértésből fakadó Indokolatlan durvaság okozza. Mondok erre egy példát, nagyon sok esetben találkozok, a valamikor jönnek hozzám, hogy olyan felszereléseket használnak a gazdák, amelyek teljesen indokolatlanok. konkrétizálom. Szombaton egy olyan kutyával és gazellval dolgoztam, aki egy 6 hónapos terjer típusú kutyával jött, bull típusú terrierről beszélünk, tehát az erősebbik verzióból hat hónapos kutya, három hónapja, vagyis három hónapos kora óta folytó nyakörvön sétál. Mert ezt mondta nekik a tréner. Na most ugye mi lett az eredmény, hogy 33 éves karrierem óta talán először nem három perc alatt tudtam a kutyával megértetni, hogy hogyan kell úgy pórázon sétálni, hogy azt a kutya is élvezze meg én is. Sajnos a szokottnál több technikai kényszert kellett alkalmaznom, mert a kutya nyaka olyan szinten meglett edzve, köszönhetően a kemény karakterének, hogy fizikai kontrollra nagyon minimálisan reagált. Igen, tudom, most sokan főhördülnek, hogy, hogy, hogy nem használunk semmi fizikai kontrollt vagy technikai kontrollt, ez nem így van. Nem arra kell gondolni, hogy elkezdtem rángatni a kutyát a pórázom, természetesen vele is először és módszerrel jutalomfalat segítségével megértettem, hogy nagyon jó dolog rám figyelni mellett Jönni, de gondoljunk már bele, ez nem életszerű. Ez a kutya egy tömbházban lakik, akit nap mint nap le kell vinni sétálni legalább háromszor. Nem megoldható az, hogy hónapokon keresztül csak a jutalomfalattal ö, építem abszolút pozitívan a, a tréninget. Sajnos a körülményeket figyelembe véve ennek a kutyának meg kellett tanulnia, hogy ö, hogy egyszerűen tudja a gazda kézben tartani. Most megint jönnek a károgók, hogy akkor hámot kell rátenni, van más megoldás. Öm, lenne, hogy ez a kutya már hat hónaposan nem lenne olyan erős, hogy elrántja a gazdáját. Tehát nekem mindenféleképpen kellett valami olyan technikai megoldást találnom, amivel a kutya megértette, hogy tudja a gazda sétáltatni. Természetesen meg is találtuk, és nagyon fontos, hogy a kutya ezt élvezte, tehát, hogy ezt nem rosszként élte meg, de itt a példa arra, hogy, hogy hat hón már el lehet úgy rontani a kutyát, mm. hogy igazából én azt gondolom, hogy elég felkészült szakember vagyok. Nem azt mondom, hogy megizzasztott, de voltak kétségeim, hogy tudja-e majd a gazda a másfél órás tréning végén úgy sétáltatni, porázon. ahogy én szeretném. Nem úgy, ahogy ő, hanem ahogy én szeretném. Én ugye mindig sokkal jobban szeretném, mint a gazda. Hát nyilván azért, azért összejött és hát ugye fogok velük dolgozni, mert minden gazdámmal van utánkövetés, de, de azért ez egy nagyon fontos kulcs, hogy nagyon hamar eltrontani a kutyát a nem megfelelő dolgokkal, és nem csak úgy, hogy a kutya nagyon rosszul érzi magát, hanem így, hogy egy karakteres kutya barmi jól érezte magát, hogy arra húzta a gazdát, amerre akarta.
1: Uh-huh. Ö, nagyon sok ö, ilyen, ö, hát én elektromos nyakörvet látok, és lehet, hogy ez a rossz szórán... Nem, nem tudom,
2: tökéletesen milyen,
1: ...túl messzire megy a kutya, vagy nem figyel, akkor megnyomnak rajta egy gombot, vannak különböző fokozatok, és akkor erre a kutya vagy reagál, vagy nem. Nekem ez nem volt feltétlenül szimpatikus, de mint szakember mit gondolsz ezekről a módszerekről?
2: Ez baromi jó, mert az előadásaim azt rendszerint előveszem. Amikor nagy Isten lebénul az arcod egy végtagod mit használnak az orvosok? Megáll a szíved? Elektromos ok Oké. Tehát ha valakinek sok pénze van, azt lehet jóra használni, lehet adományozni, iskolákat építeni, orvosi központokat, kórházakat építeni, és lehet rosszra is használni. Az elektromos nyakörvet, a szöges nyakörvet, a folytóporást lehet jóra, jól használni, és lehet rosszul. Most az a kérdés, hogy ezt ki tudja? Az elektromos nyakörvet ma Magyarországon nagyon kevesen tudják jól használni, és ugyanakkor ne felejtsük el, hogy Amerikába 10 kutya iskolából 9 elmész, a Kitkerbe, tehát a kezdő csomagba, tehát ott nevesítsük, ugye lehet nevesíteni, elmondtam mennyibe kerül. Jó, Amerikában alsó hangon, ha elmész egy kezdő basic tréningre a kutyáddal, 900 dollár nagy átlagba államtól függően, és van, ahol benne van a, a, a kezdőcsomagban, hogy kapod a pórászó nyakörvet, az elektromos nyakörvet, mm-hmm. van, ahol nincs, az pluszba meg kell venni, de tíz iskolából kilenc használja az elektromos mm-hmm. nyakörvet. Megkérdezem, hogy miért? Tehát ha ennyire rossz, akkor miért? Ott van kultúrája, ott tudják használni, ott megtanítják az embereknek, és egy csodaszer, ha jól tudod használni, mert. Ugye mindenki azt gondolja, hogy ez megrázza a kutyát. Kérem szépen, ez tud hangot adni, ez tud rezegni, tehát nem feltétlenül kell az elektromos impulzusos részét használni. Mm. És most mondok egy megdöbbentőt a kedves hallgatóknak. Én azt gondolom, hogy ma Magyarországon az egyik legjobban tudom használni az elektromos nyakörvet. Nem véletlen tartok ezekről szemináriumokat, bár Magyarországon nem tudom, mikor a utoljára, de tényleg Ausztráliától Új-Zélandig mindenhova hívnak. Én csak pozitív ö, dolgokra használom, például az elektromos. Tehát arra, hogy a kutyát megfelelő ingerölti állapotra hozzam. Vegyük alapul az körzővédő képzést a kutyáknál. Kedves hallgató, biztos el tudja képzelni, látott már olyat, hogy van a kutya meg a gazda, és van az úgynevezett őrzővédő segéd, amit köznyelven csibésznek hívnak, és ugye különböző szituációkat kell ennek a kutyának megtennie. Mondjuk az örzővédő segéd egy búvó helyen áll, ahol a kutya mikor megtalálja, folyamatos hangos ugatással kell jeleznie a gazdának, hogy megtalálja. Láttam. Na most ugye bizonyos őrzővédő sportok esetén, ez követelmény, és amikor egy kutya túl koncentrált, vagy éppen nincs elég ö, megfelelő ingerőt állapotba, akkor egy nagyon pici impulzussal, vagy nagyon pici több impulzussal, ami nem fáj neki, fel tudom hozni avarra az ingerőt állapotra, amire szeretném. És akkor most mondom a kedves hallgatóknak, hogyha valaki azt gondolja, hogy például az őrzővédő során arra használják a profi kiképzők, az elektromos Nyakörvet, hogy amikor a kutya nem eresz, akkor jó, megrázatják. Elmondom, hogy azok a típusú kutyák, amelyek már a szintre eljutnak, azok nem, hogy ereszteni fogják az védő során az elektronos impúzus hatására akart, hanem még jobban fogják fogni, és egy igazán jó kutya nem fogja ereszteni akármilyen kemény impúzust adok neki, és ezeket a kutyákat mi már megtanítjuk 3-4 hónapos korukba, játékosan, mondjuk két labdával, hogy ereszten, vagy a labdát adja oda, a jutalomfalatét. De ezek a kutyák mire a Pontosan tudják, hogy mi az, hogy ereszd vagy állj meg, vagy hogy ne csináld, nem csinálhatod. Tehát még egyszer mondom, a profik ezt erre használják. Senkinek nem javaslom, hogy vegyen és használjon, leginkább azért nem, mert mint oly sok mindennél Magyarországon nagyon sok a gagyi belőle, kevés jó márkát lehet kapni, ami megbízható. Mit jelent a megbízható, hogy minden egyes alkalommal az úgy fog működni, akkor a impulzust fog adni, amekkorát kell, és minden esetben menjen szakemberhez, és az a szakember nagyon jól járja körbe, és nagyon komoly kérjen tőle, és sokan azt állítják, hogy értenek hozzá, de én tudom, hogy nem, és ezzel nem szeretnénk megbántani senkit, kevés szakember érte
1: Most hírek következnek, aztán folytatjuk a beszélgetést nyakas Gábor kutya kiképzővel. Zöld klub. Flóra,
0: Fauna, Fentartható Fejlődés.
1: Jó napot kívánok, továbbra is lajviktoret hallják, és folytatjuk a beszélgetésünket, nyakas gábor kutya kiképzővel. ki is derült a bultípusú kutya példájából, hogy a trénertől kapták azt az információt, ami végül ő rossz tendenciákhoz vezetett, és innentől kezdve. felmerül a kérdés, hogy akkor mégis mi a napján, tehát hogy mi számít mondjuk egy laikusnak jó referenciának egy, egy, kutya, egy adott kutya trénerről.
2: Mi a napján Elmondom, én, én, én magamról tudok beszélni, pont azért, hogy senkit ne bán csak meg akaratomon kívül. Tehát, hogyha valaki oda jön hogy van egy kutyám, és egyébként, amit én említettem, bultípusú kutyát nem ebből oldottam, mert 6 hónapos, tehát annál ezt semmi esetre sem tudom elfogadni, hogy használjuk. Főleg úgy, hogy nincs hozzászoktatva, mert azért ezt tudni kell, hogy ehhez kőkeményen hozzá kell szoktatni a kutyát, vagyis a nyakörvet hordatni kell vele. Szóval visszatérve, ha van egy ilyen problémás kutyád, és azt mondod, hogy ez a gond, én azt mondom, figyelj, gyere el, megnézem, teljesen ingyen megnézve a kutyát azt mondom, hogy figyelj, mindent latba véve idő, energia és a legfontosabb a kutya szempontja használjunk elektromos kiképző nyakörvet nála, mert ez lesz a leghumánusabb. Bármilyen is értetlen, ez lesz leghumánusabb. És a referencia, hogy mutatok nem egy, nem két olyan kutyát neked, aminél ez már működik. Mert azt mondom, hogy figyelj, akkor a következő alkalommal amikor eljössz hozzám, akkor hozok gazdákat, vagy eljössz a csoportos foglalkozásomra, és ott ö, tudsz konzultálni azokkal a gazdák, akik hasonló cipőben jártak, és el tudják mondani, hogy milyen folyamaton mentek keresztül, és meg tudod nézni a kutyájukat, hogy most hogyan ö, működnek. nem ez a legjobb. N- nem tudok más opciót elképzelni. És ezek után, amikor megkapod a megfelelő mennyiségű pozitív információt, ezek után mondod, és mondom mindenkinek, hogy csak ezek után mondja azt, hogy oké, okay, belevágok. Ö, nem lehet egy-két nap alatt sajnos nem lehet egy ilyen problémát egy-két hét alatt megoldani. Ez egy hosszú folyamat, itt az ütemezése nem mindegy, itt már szakembere válogatja, hogy mennyiszer hogyan dolgozik a, a gazdával, és akkor mindenki eldönti, hogy beleférez neki időbe, energiába, meg pénzbe. Nagyon sokszor kapjuk azt a támadást, hogy hú, azért kérünk sok ö, tréninget, vagy azért mondunk sok tréninget, mert... Ö, ugye minél több pénzt akarunk, tehát több pénzt akarunk a munkánkért, és igazából nem erről van szó, hanem arról van szó, hogy pontosan tudjuk, hogy erre kell ennyi meg ennyi tréning, és egy profi szakember azt fogja mondani, hogy figyelj, erre kell 40 tréning, de nem alkalmanként füzetsz, hanem ennyiért csinálom meg. És hogyha 40 nem elég, kell 45 vagy 46, akkor is annyit füzetsz. Tehát az a plusz 5-6 tréning, az az, azért nem kell már füzetned. itt tudod azt levérni, hogy az a kiképző ért hozzá, hiszen megmutatta a referenciáit, és nem arra utazik, hogy minél több pénzt vegyen el tőled.
1: Ilyen problémás nem minden esetben az egyéni kiképzést ajánlod? Mert lehet, is sokan mennek rögtön kutyai iskolába, hogy ott adják meg egy tanfolyamon.
2: Ez kutyai a szituációja válogatja. Először mindig a gazdával külön dolgozok, és amikor úgy látom, akkor természetesen beteszem csoportba a kutyát és a gazdát, mert valamikor a kutyának van rá szüksége, valamikor a, a gazdának, gazdának van rá szüksége, van úgy, hogy mindkettőnek. Soha nincs két egyforma kutya és gazda, én mindig azt mondom, hogy mindig az adott kutyára és gazdára szabom a, a technikát, illetve az egész stratégiát, ahogy én felépítem a tanítást. Egy dolog fog minden esetben ugyanolyan lenni, hogy a gazdát tanítom. Tehát, hogy mindent megtanítok a gazdának, hiszen ha ő tudja, hogy mikor, mit, hogyan kell reagálni, akkor nem fog Probléma lenni semmi élethelyzetben, nem fog kétségbeesni, és mindenkinek ez a célja, hogy ő megtanuljon irányítani. Tehát autót vezetni is, addig vezetünk oktatóval, amíg úgy nem gondoljuk, vagy az oktató úgy nem gondolja, hogy képesek vagyunk, levizsgázunk, és menjünk. nem él egyszer, hogy ott ül az oktató egész életben, vagy valaki mellettünk, és ugyanaz a helyzet, a mi esetünkben is.
1: Azért pluszáró lehet szakemberként lemni bármelyik kutyesítette, hogy hogyha kutya játszótérre, vagy futtatóba, és látni, hogy esetleg, hogy milyen rossz technikákat ha alkalmaznak az emberek, így Találva inkább azt látod, hogy nem annyira van meg, vagy javul valamelyest a helyzet?
2: Én azt gondolom, hogy javul a helyzet valamelyest. Itt inkább azon, hogy akik nem jót alkalmaznak, én azt gondolom, hogy azért a retorikába és a meggyőzés technikába azért van elég jó rutinom nagyon nehezen tudom megindítani, hogy befogadó legyen a gazda. Tehát baromi nehéz neki úgy tálalni, hogy amit éppen csinálsz, az káros neked, a kutyádnak, a környezetednek, hogy ne támadás legyen. Tehát Bocsátot kérek mindenkit, hogy ebben nagyon magyarok vagyunk. Tehát, hogy mi mindenhez is értünk, a 10 millió szakértő országa vagyunk, és amikor valakinek megpróbálsz segíteni, egészen biztos számíthatsz arra, hogy nagy százalékban támadást fogsz viszont kapni. Ezért én nagyon óvatosan bánok ezekben a helyzetekben a gazdákkal, de én azért komoly javulást látok. És nyilván az én esetemben más, mert ha ismernek sokkal könnyebb, ha nem ismernek, akkor ugye azonnal egy-két mondat után látják, érzik, hogy szakértő vagyok, és hogy segíteni akarok. Legtöbb esetben azért tőlem elfogadják, de számtalan esetben szokták édesanyámat emlegetni, pedig abszolút jóindulatúan akarok segíteni. Most az életben is bizonyítja, hogy azért sokszor utána, egy-két héttel, egy-két hónappal vagy akár egy-két évvel hallom, hogy az a kutya galibát csinált, komoly galibát, akinek a gazdának a figyelmét felhívtam arra, hogy lehet, hogy ez így nem jó. És persze volt csomószor olyan, hogy utána jöttek hozzám.
1: Az mindenképpen pozitív. Mert hát gondolom az előadásaid is elég ö, nagy számú közönséget, vagy széles közönséget vonzanak be általában.
2: Hát ö, igen, most ö, idén legutóbb ugye Fehérváron, ott kimaxoltuk a Sóstó Arénát, az 550 fő volt, és az utolsó nagy, az talán itt a, a, a járvány előtti időszakban az Erkel színházas volt, hát ezeknek pontosan az a lényeg, hogy edukáljon, felnyésre az emberek szemét, hogy milyen szinten lehet ezt üzni, hogy, hogy azért van, aki jobban ért mindig a kutyámhoz, mint én magam. Tehát itt nem csak arra gondolok, hogy kutya kiképző, azért lehet, hogy a kutyakozmetikus kozmetikus tudja a dolgát, lehet, hogy az állatorvos tudja a dolgát, lehet, hogy a kutya panziós kutyanapköz is, vagy a kutyasétáltató tudja a dolgát. Másképp mondom, nagy valószínűséggel sokkal jobban tudja a dolgát, mint bármely gazdi tehát általános hétköznapi igazi, el kell kezdenünk megbízni ezekben a szakemberekben, de ezt úgy fogjuk tudni megtenni, hogy meg lesz az az alaptudásunk, ami alapján el tudjuk dönteni, hogy az adott állatorvos, kutyakozmetikus, kutyakiképző, kutyanapközés vagy kutyasétáltató mennyire ért a dolgához, hiszen látni fogjuk az első percben, ahogy hozzányúl, ahogy megérinti, ahogy megszólítja a kutyánkat.
1: Nagyon szépen köszönöm nyakas Gábor trénernek, hogy bejött hozzánk, és mindezeket elmondta.
2: Köszönöm. Nagyon köszönöm, hogy itt lettem.
1: Egy kutatás azt mutatta ki, hogy hát a klímaváltozás hatásait vizsgálták a madarak költési szokásaira, és azt találták, hogy elég jól megfigyelhető hatásai. Vannak. Garamszegy László Zsolt is részt vett ebben a kutatásban, amit egyébként a Milánói Egyetemmel közösen végeztek el. És itt is van velem a vonalban László Zsolt, az Ökológiai Kutatóközpont kutatófőigazgatója Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Azt találták, hogyha minden igaz, hogy két-három nappal korábban kezdik meg a szaporodási tevékenységüket a madarak évtizedenként átlagosan. És ehhez jó sok fajt vizsgáltak meg, jó sok adatot vettek figyelembe a világmadaraival kapcsolatban. Hogy nézett ki ez ez az adatfeldolgozás? Hogyan álltak egyetlen neki, milyen régre visszanyúló adatokkal kezdték?
0: Hú, ez egy borzasztó hosszadalmas feladat volt. Hát talán 5-6 éve kezdték el, ha jól emlékszem. Itt igazából arra kell gondolni, hogy a, az irodalmat végighogaráztuk. De nagyon sok tudományos labban ezek közlésre kerülnek, hogy kvázi, hogy minden egyes faj különböző populációban mi az, amit a kutató kollégák tapasztalnak. Tehát az, hogy ugye ez egy elég látványos jelenség, tehát az, hogy, hogy a, 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 a klímaváltozás ugye a tavaszok korábbra helyeződnek, ez ugye az egész táplálék láncon gyűrözik, tehát az, hogy a növényzet korábban ébred, ehhez alkalmazkodnak a növényeket fogyasztó állapok és rá a további fogyasztók, ez, ez mind magával vonja azt, hogy, hogy a madarak is, tehát mint fogyasztók, ez alkalmazkodnak. Tehát ez egy köztudott jelenség, és nagyon sokan ezt vizsgálják, tehát ahol sok Éves adatsor rendelkezésre áll, gyakorlatilag van egy törekvés arra, hogy ezeket a szakfőiratokban publikálják a kollégák. És igazából ezeknek mentünk utána, uh-huh. végigbogarázt. Hát nyilván ez már mai világban az elektronikus keresőkkel elég jól rá lehet találni ezekre az anyagokra, de gyakorlatilag erről szólt a, a, a kutató munka, hogy kerestük ezeket a cikkeket és, és kibogaráztuk ezeket a statisztikai eredményeket, amik ezt az időeltoldást leírják.
1: A, itt tulajdonképpen a, a kiindulási mondja, időszak, ahonnan elkezdték vizsgálni, az, az, az volt, ahonnan, ahonnan egyáltalán rendelkezésükre állt már adat, vagy ahonnan mondjuk értelmezhető a, a klímaváltozás is a, a mi életünkben?
0: Hát, a koncepciunk az volt, hogy gyűjtsünk be minden adatot, ami rendelkezésre áll, gyakorlatilag ez is történt. De utána hoztunk egy olyan döntést, hogy ami azért kell, hogy egyrészt összehasonlíthatóak legyenek. Ugye, mert hogyha nagyon sok adat van, sok évről van adat, amikor még nem is volt klímaváltozás, akkor azt tompítja az eredményeket. Tehát akkor ez látszólag nem olyan meredek ez a, ez a költéskezdésnek az előre jövetele. Tehát nagyon fontos volt, hogy gyakorlatilag elvágtuk ott, hogy hogy jól emlékszem 40 évre visszamenőleg mentünk vissza, amikor ténylegesen az utóbbi években történik ez a klímaváltozás, ott várjuk a legdrasztikusabb hatásokat. Uh-huh. Tehát itt az idősorokat így, így elvágtuk, hogy pont ezért, hogy a nagyon korai adatok ne, ne torzítsák az
1: eredményeket. Itt majdnem 700 madárfaj költési adatait elemezték, és hát ö, ugye azt találták, hogy azért nem mindenki ugyanúgy reagálja le ezeket a folyamatokat, nagyon sok minden állhat a mögött, hogy hogyan tudnak alkalmazkodni a klímaváltozáshoz ezek, a, ezek az élőlények. Hogyan lehetne őket felmondani, vagy ki, mi alapján mondhatjuk azt, hogy valaki jobban alkalmazkodik, rosszabbul, vagy, és egyebek.
0: Hát igen, itt nagyon fontos az, hogy a az elején kiemelt, hogy átlagban ennyi a, a változás az, minden számsorra lehet átlagot mondani, de itt a lényeg az, hogy itt azért borzasztó nagy vannak fajok között, sőt még ugyanazon fajon, különböző populáció között is vannak uh-huh. különbségek. Mi igazából a fajok közötti különbségeket vizsgáltuk, Ugye azért nem, nem minden faj tud ugyanúgy reagálni, hát ez különböző kényszerekből fakad, meg minden fajnak megvan az életritmusa, életmenete. Mm. Tehát például ami, ami nagyon látványos volt, hogy azok a fajok, amelyek vándorolnak, meg azok, amelyek itt tehát Európában töltik a telet, azok teljesen máshogy alkalmazkodnak. Mm. Konkrétan a, a, a rezidens fajok, tehát akik nem. Nem vándorolnak, hanem a költőterületeken vagy ennek közelébe költik a telet is. Ugye ők azonnal látják, megérzékelik a, a, a környezeti változásokat, tehát sokkal finomabban tudnak alkalmazkodni, és ezért náluk sokkal jobb az alkalmazkodóképesség, de sokkal meredekebb ez, ez a kapcsolat, tehát náluk az átlagnál akár még több napot is tolódhat a költéskezés.
1: Igazából az, hogy náluk tőlő, tolódik ez a költéskezdés, ez tulajdonképpen az ő életükben mit befolyásol? Tehát, hogy ennek van akár negatív, akár pozitív hatása, hogy ez náluk Ő,
0: Hát mindenképpen ez már egy válasz valamire, tehát azért csinálják, hogy valami hasznót legyen, és konkrétan erre is megy ki a játék, mert aki tud alkalmazkodni, kvázi a változó környezet, a gyorsan változó környezetet tudja igazítani az ő költését mondjuk. Az azért történik, mert mondjuk akkor van a legtöbb táplálék, amikor nekik arra szükségük van, tehát konkrétan mondjuk a fiókák átletéséhez nagyon fontos, hogy milyen a környezet táplálék kell uh-huh. Tehát ez nem jó, ha nagyon túl korán van, de az se jó túl késő, tehát pont el kell találni, hogy mikor van a legoptimálisabb időszak, és úgy kell időzíteni a költést. És aki ezt meg tudja lépni, annak nyilván ez a nyeressége, hogy hogy akkor így így több fiókát és jobb kondícióban lévő fiókát tud kireptetni, akik majd nagyobb valószínűséggel jönnek vissza a jövőre, tehát terjesztik el a, a, a szülöknek a génjeit. Uh-huh.
1: És velük háttér, vagy hát hátrányban vannak a, a vándormadarak, ahogy mondtam, mert hát nyilván nem olvasták a hírekben, hogy mikor kezdett el tavaszodni ö, a fészkelőhelyükön, ö, de hogy gondolom akkor itt majd az evolúció fogja ezt valahogy megoldani, vagy hát szelekciósan fog ez vagy megváltozni, hogy ők is egyre korábbra hozzák ezeket a költési, vagy hát a vissza indulási napjaikat, vagy szakaszaikat. De hát gondolom azért ez egy jóval lassabb folyamat. Pontosan
0: erről van szó, nagyon jól látja, hogy, hogy így történik. Tehát ők nem látják, mikor indulnak, úgy akkor a, ugye a napszakok állásából az, nekik a kulcsinger, az fogja megszabni, hogy, hogy mikor indulnak. Itt nyilván találkoznak bizonyos feltételekkel, amikor ideérnek, és ugye azt fog előnybe kerülni, aki korábban érkezik, tehát jól alkalmazkodik a változó környezethez, ő lesz is sikeresebb, tehát a korábban indulás gényei fognak elterjedni, hmm. és ez, ez az, ami tehát beindul egy szelekciós folyamat, és ezért lassabb a, a vándormadaraknál. Tehát náluk is megvan, hmm. nagyon sok fajnál meg lehet ezt már figyelni, de átlagban ez a kezdésnek az előrehozatal az, az átlagban kevesebb, mint a, a rezidens madaraknál.
1: Uh-huh. És egy- egyébként megmutatkozik mondjuk a költési sikerességükben is, vagy sikerükben ezeknek a vándormadaraknak, hogy kevesebb fészekajlat tudnak felnevelni mondjuk a kevesebb érelem miatt?
0: Hát, hogyha ha, arról van szó, akkor igen, Tehát, ha el- eltalálják a helyes érkezést, uh-huh. akkor, 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 akkor azok a madarak további sikeresen fognak költeni, itt akkor van gond, hogyha maga az egész populáció nem tud alkalmazkodni, mert akkor bizonyt egyre a szuboptimálisabb környezeti feltételek mellett költenek, és ez akár elvezethet a populáció romlásához is, ahol minden egyet kevesebb utódszámmal, vagy rosszabb minőségű utódok fiókákkal
1: teljesít. Mindig kérdés az, hogy amikor az ember, vagy hát amikor a kutatók ö, megtalálják ezeket az eredményeket, és a nyilvánosságra hozzák, hogy, hogy ezeknek az infoknak a fényében mit, mit lehet tenni ezekért a populációkért, vagy egy fajokért, mert hogy azért lehet, hogy beúrik az embernek egy ilyen elképzelés, hogy hát majd az evolúció úgyis megoldja ezt az egészet, hogyha bizonyos kapcsolatok felbomlanak, akkor majd kialakulnak új rendszerek, és minden megy, mint, hogyha mi sem történt volna. Lehet, hogy így lesz, de hogy valószínűleg azért ezzel az elképzeléssel vannak problémák.
0: Hát itt az az a fontos, hogy ezek olyan finom válaszreakciók, amiket akkor látunk, anélkül, hogy a populáció felmaradása sérülne. Tehát így gyakorlatilag követni tudjuk azokat a fajokat, vagy populációkat, amiben megvan ez a ez az alkalmazkodási képesség. Azért nem biztos, hogy e, itt van azért sok tényező, amit uh-huh. egyébként nem is tudtunk vizsgálni, de az csak egy, egy látványos reakció, hogy korábban helyeződik a, a költéskedés, de azért itt sok minden fölborult. Tehát nem az van, hogy a természetben minden, a tápláléklánc minden eleme akkor mondjuk három nappal korábban uh-huh. helyezi az ő szaporodását tíz évenként. Tehát ez, ez boldogszor gyorsan történik, és itt sok évmillió alatt stabilizálódott ökológiai kapcsolatok félrecsúsznak. Tehát itt, itt, itt sokkal inkább ez egy probléma, amit vizsgálni kell, és rámutatunk arra, hogy a különböző fajoknak más képességei vannak erre. Vannak, akik rugalmasabban tudják ezt, és gyorsabban tudnak alkalmazkodni, vannak, akik Kevésbé. Tehát, hogy ez, ez a stabilizálódott ökológiai kapcsolatokat hogyan befolyásolja, ez további kérdéseket, vagy szoros további vizsgálatokat kíván. Uh-huh.
1: Uh-huh. De például mi az, amire még keresnék a választ, de például ebben a vizsgálatban nem, nem tértek ki rá, vagy nem volt alkalom lehetősége?
0: Hát szerintem pont ez lenne a fontos, hogy más évvelény közösségekben is történjék hasonló szintű vizsgálat, uh-huh. tehát növényeknél, dovarok aktivitásával is, és ezeket az eredményeket mondjuk hasonlítsuk össze. Uh-huh. Meg számos olyan tényező merülhet fel egyébként, amit, amit nem vizsgáltunk. Tehát az, hogyha megmondjuk, hogy milyen tulajdonság az, ami erre hat, tehát beszéltünk itt a vándorlásról, meg a rezidens életmódról, de ugyanígy amit találtunk még egyébként, hogy a táplálkozás módja tehát például a generális a fajok, akik sokféle táplálékforráson tudnak élni, azok is könnyebben, tehát a táplálékot tudnak váltani könnyebben változtatják a költéskezdést, tehát ők is sokkal rugalmasabban tudnak hozzáállni az ilyen változásokhoz az olyan fajok, amelyek valami spéci táplálékforráshoz kötött az aktivitásuk, akkor azok meg kevésbé rugalmasak. Tehát itt van, mi beazonosítunk egy pár tényezőt, ami ugye még azért fontos, hogy meg tudjuk mondani, kik azok a fajok, meg mik azok a tényezők, amik ezt az érzékenységet befolyásolják, tehát kbáli fajokat kell mondjuk jobban védeni, ha van olyan faj, mondjuk, ami, ami nem tud alkalmazkodni valamilyen kényszer miatt, akkor, akkor azokat esetleg jobban lehet védeni, vagy, vagy koncentráltan lehet velük foglalkozni. Aha. Tehát előttünk áll még sok ilyen tényezőnek a, a beazonosítása, hogy, hogy, hogy mi az ami ezt a flexibilitást így, így biztosítja ezeknek a, a madarak
1: mondjuk bizonyos ragadozó madarakat, akik mondjuk nem tudnak olyan jól alkalmazkodni, hogy hogyan lehet még, tehát hogyan lehet egy egyetem védeni őket, tehát hogy olyan élőhelyek, tehát hogy nem tudjuk kizárni a többi, vagy a rezidens madarakat arról az élőhelyről, ahova mondjuk megérkezhet egy vándor ragadozó madár, mondjuk, hogy milyen lehetőségek vannak erre vajon?
0: Hát itt nagyobb szintű védelem, tehát mik konkrétan élőhelyek védelmére, Sőt, az élő közösségek biodiverzitására. Tehát, pont ezek az ökológiai kapcsolatok megmaradjanak, ezekre kell szerintem elsősorban figyelni.
1: Uh-huh. Hát gondolom, a, hogy milyen, tehát a, az érelem bőségnek nem tesz az sem túl jót, hogy a, a biodiverzitás egy folyamatos csökkenés alatt okay, áll, tehát yeah. hogy ahol mondjuk megérkeznek hamarabb ezek, a, ezek az állatok táplálékbőségben bízva, lehet, hogy már bizonyos területek ezen a, ebben a tempóban haladva már akkor sem lesznek túl alkalmasak a táplálékbőségre, hogyha még most azok lettek volna, vagy azok volnának.
0: Igen, de ez egy Párhuzamos folyamat, amivel ugyanúgy kell foglalkozni, Mi most konkrétan ugye a klímaváltozás hatásaival foglalkoztunk, de hát a világban ugye nagyon sok minden történik egyszer, és nem minden a klímaváltozásnak köszönhető. Ugyanígy a biodiverzitás csökkenés sem csak a klímaváltozáshoz vezethető vissza, hanem egy nagyon sok emberi tevékenység zajlik a klímaváltozással párhuzamosan. Hát itt nyilván ezek a a problémák összeadódnak, meg a a, a, a helyzet sokkal komplexebb, hogyha más ilyen tényezőket is vizsgálunk.
1: Igen, igen, igen. Hát nagyon szépen köszönöm, hogy mindezeket elmondta. Garamszegy László volt az Ökológiai Kutatóközpont kutató főigazgatója volt a vendégünk, és köszönöm szépen még egyszer.
0: Én is köszönöm szépen a lehetőséget.
1: Ezzel pedig a műsor végé, ezértünk Ezért köszönöm az egész órás figyelmüket, további kellemes rádióhallgatást kívánok. Live Viktoriát hallották, viszont hallásra.
0: Flóra, fauna, fenntartható fejlődés. A zöld klub adását hallották.